0: 第一百八十九章特别债券。赫博一大早就起来了，他匆匆吃了口早饭，便抓起公文包准备去上班。刚走到门口，他又回转身，对着屋里喊了一声：“妈妈，我上班去了。”“去吧，路上要小心。祝你今天工作愉快。”赫博的妈妈那温柔而甜美的声音从卧室里传来：“今天你不会迟到吧？”“不会的，妈妈。”赫博安慰着妈妈，他听得出妈妈的声音里带有一丝疲倦。“是七点钟上班吗？”妈妈问。“是的。”赫博回答着，他的眼睛扫过起居室，心里不免有点酸楚。赫博的父亲早年就过世了，是母亲一手把他拉扯大。母亲曾经做过生意，但生意的惨败让赫博家变得一贫如洗。现在。母子二人通过辛勤的劳动，勉强过上了可以糊口的日子。因为赫伯的薪水微薄，母亲也不得不外出工作来贴补家用。因此，常年的辛劳让母亲变得比实际年龄要苍老许多，而且还落下了一身的病。赫伯站在门口，满腹感慨地打量着起居室里的每件物品。在那些虽然陈旧但风格典雅的家具中，有一个褪了色的红木柜子。里面摆放着母亲辛辛苦苦收集的精致瓷器，那些可都是母亲最心爱的东西。在起居室的一角，还有一个小小的事物架，上面挂着各色各样的小玩意儿。虽然这些物件并不贵重，但每一件都凝聚着赫伯对家庭生活的美好回忆。今天自己就要永远告别这儿的一切了。赫伯关上房门，走进公寓的电梯，按了去一楼的按钮。这部破旧不堪的电梯发出滋滋嘎嘎的响声，缓缓地下降。赫伯靠在电梯里，凝视着电梯的内壁，那上面被淘气的孩子刻满了歪七扭八的字。在赫伯四十年的人生岁月中，他在这幢公寓中度过了三十年。这部老掉牙的电梯见证了他的少年时代。在这里居住了这么多年，赫伯从来没有像其他孩子那样在电梯里乱写乱画过。这时，他把手伸进怀里，摸了摸那把挂在怀表链子上的刻刀，心中有一股想在电梯里刻上自己名字的冲动。但天生的胆怯和遵守秩序的习惯，让他将手又从怀里抽了出来。他叹了口气，以后永远没有机会了。赫博是个循规蹈矩、一丝不苟的人，几十年来，他一直安分守己的生活，兢兢业业的工作，靠一点微薄的薪水过活。有时候。他也想过要改变现状，但每次都因为缺乏足够的勇气而退缩了。但是今天，他终于下定了决心，计划在太阳落山之前从公司偷窃五十万元。想到这里，他的脸上流露出一丝微笑。和往日一样，赫伯仍旧坐在班车的第三车厢的后排。他从公文包里拿出一份《纽约时报》，先是整整齐齐地将其折叠成四分之一。然后再把报纸靠近眼睛，用他那近视的双眼阅读当日的新闻。班车到了华尔街站，赫博将报纸放回公文包，和许多身穿黑色笔迹的西装、头戴圆顶礼帽、手拿雨伞的人一起下了车。他从车站出来，向一幢写字楼走去。走到写字楼门口的时候，朝门卫点点头示意，然后就乘电梯上到十六层。走出电梯。他来到一扇半透明的玻璃门前，那扇门上写着一行字：“泰波父子公司创立于1848年，纽约证券交易工会会员。”这里就是赫伯工作的地方。赫伯推开玻璃门，首先映入眼帘的是一块黑板，上面用粉笔记载着前一天各公司的股票行情。他沿着走廊径直走进一间办公室，这里有六张办公桌，靠墙边放着几个带有玻璃门的文件柜。那里还有一扇窗户，赫伯的办公桌在最里面，周围用挡板与其他人的办公桌隔开。这表明赫伯在这家公司已有二十多年的资历。快到七点钟时，办公室的其他同事陆陆续,续续的都来了。第一个进来的是比利，他瘦瘦高高的，面容显得有些憔悴。他在这家公司的资历只比赫伯少两年。比利进来以后，先和赫伯打了个招呼。然后便坐到自己的位子上去了。随后进来的是芬黛小姐，她今年三十岁，是公司副经理泰波的秘书。这是一个非常有才干的女人。芬黛坐下来之后，第一件事就是打开书装和补妆。接着进来的是两位年轻的小职员，最后才是公司副经理泰波的外甥劳伦斯。七点钟刚过，副经理泰波就从里面的办公室走出来，他巡视了一番。见大家都准时坐在了座位 上， 他很高 兴， 然后示意芬代小姐到他办公室里去一趟。九点 半， 芬代小姐从副经理办公室走出 来， 她脸上没有任何表情。随 后， 泰波也走出 来， 他来到赫伯的办公桌前。赫 伯， 早上 好， 一切都好 吗？ 泰波说话的腔调总是给人一种假惺惺的感觉。我很 好， 泰波先生。赫伯回答说：“我考虑了，有一个任务要交给你。好的，请吩咐。”赫伯爽快地说：“今天是星期五，下午会送来一批特种债券，由你负责接收。这些债券都是可以自由流通的，你负责把它们存到楼下的仓库里，没问题吧？”泰波认真的说：“没问题，交给我好了。”赫伯点了点头。这时，另一张办公桌旁的劳伦斯站了起来。他走到泰波身旁 说：“ 舅 舅， 让我来配合赫伯一起做 吧。” 泰波转过头来问赫 伯：“ 让劳伦斯协助你 吧， 怎么 样？” 赫伯可不想有人插进来破坏自己的计划。他 说：“ 我想我一个人就够 了。” 好 吧， 那就由你一个人负 责。” 泰波说。劳伦斯只好回到了自己的座位 上， 他脸色微微涨 红， 显得有些不服气。泰波交代完工作以后。就回到自己的办公室，这时，赫博环顾了一下四周，见大家都在忙着各自的工作，他就拿起电话，连续打了三个：第一个是打给他母亲的，第二个是约两个人在一个自助餐馆见面的，第三个则是给楼下的房地产公司的。赫博放下电话后，拉开办公桌中间的抽屉，从里面拿出一叠空白收据，开始在上面填写起来。这些收据是他上个月从一家运输公司搞来的。下午送特种债券的也是这家运输公司。中午快下班时，赫伯已经将那些假收据都填写完了。他小心地将它们放回中间的抽屉，藏在最里面，将抽屉锁好。然后他穿上外套，戴上帽子，和同事们打了个招呼之后，就走出了公司。赫伯乘坐电梯来到一楼，他走出写字楼。朝五条街之外的一家小自助餐馆走去，在餐馆里，他选了几样食物，然后端着盘子走到两个男人身旁。那两个男人，一个瘦高，另一个矮胖，他们正是赫伯打电话约的那两个人。其中瘦高的叫斯通，矮胖的叫布朗，都是与黑社会联系颇多的人。赫伯是三个星期前在纽约的酒吧里认识他们的。赫伯一边吃着午饭。一边向他们说出自己的目的。刚开始时，斯通和布朗还显得有些心不在焉。然而，当赫伯提到这笔特种债券的总金额时，他们两个才大吃一惊，瞪大眼睛互相望了望。赫伯看着他们吃惊的样子，说：“这可是一个发财的好机会，而且没有任何风险，因为我早已经计划好了。”说完，他又向前凑了凑，向他们详细的介绍他的计划。在赫伯的计划里，最重要的是要掌握好时间差。为此，赫博已经连续几个月观察同事们的活动规律了。他知道，在星期五，大家总是会提前下班，而芬黛小姐每天都会在下班前五分钟到洗手间化妆。这个时候，公司里只有副经理泰波一人在办公室，最好的抢劫时机。赫博的计划也非常简单。下午，由斯通和布朗先到楼下的房地产公司假装谈业务，等时间一到，他们再乘电梯到赫伯所在的公司。这时，公司里大部分职员都已经下班，芬台小姐在洗手间化妆，只有赫伯带着特种债券在副经理泰波的办公室。此刻，斯通和布朗就戴着面罩冲进去，拔出手枪威胁他们交出债券，然后再将副经理泰波打昏在地。为了避免怀疑，他们也要打伤赫博。不过绝不能伤及人命。听了赫博的计划，斯通充满疑虑地问：“我们抢到债券之后怎么办？”那个叫分代的女人五分钟之后就会回来，而五分钟内我们是根本来不及逃出这幢大楼的。是啊，布朗接着说：“如果分代报警，警卫就会封锁大楼的出口，那我们就无法将债券带出楼去了。”你们放心。这些我早就想到了，赫伯得意地说：“我有一个办法，绝不会让他们找到那些债券。”什么办法？斯通和布朗顿时扬起了眉毛。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。